Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров, а моего ведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гост Кирилл Каратеев. Кирилл – руководитель международной практики Международной правозащитной группы «Агора». Приветствую вас, Кирилл. Добрый день. Вы учились и работали и в России, и во Франции, и много лет сотрудничали с юристами из Великобритании. Может быть, это даже такой какой-то почти уникальный опыт, мне кажется. Вопрос такой. Каковы наиболее важные различия между правовыми системами этих трех стран? Это, конечно, такой большой вопрос, но, может быть, вы короткие, вот самые главные впечатления ваши. Знаете, они, эти системы очень разные, и, наверное, даже их часто сложно сравнивать, казалось бы. Но иногда, мне кажется, что сходств больше, чем кажется. И различия, может быть, совсем не там, где мы их ожидаем. Я бы, наверное, подумал вот здесь о чем. Я во Франции преподавал публичное право, изучал его, потом преподавал. То есть административное и конституционное в основном. И это очень интересно, что... Хотя Франция представляется как страна кодексов, где вот есть, в частности, гражданский кодекс Наполеона, такой вот действительно фундаментальный для страны документ, ее административное право, оно вообще совершенно не то, что не кодифицировано. Там очень немного законов. То есть это право, которое развивалось судами, прежде всего Государственным советом который являлся высшим административным судом страны. И как раз в такой вот, казалось бы, классической континентальной стране мы видим право, которое почти полностью существует исключительно в виде судебной практики. При этом это очень хорошо развитая система контроля за исполнительной властью. И наоборот, мы видим, что, например, в Англии Вообще судебный контроль появляется только после Второй мировой войны, и до 80-х он почти не существует. И до сих пор, вот просто вот в тот момент, когда мы говорим, происходит очередное, как сказать, оспаривание вообще того, должен ли быть и какой должен быть в Англии судебный контроль за исполнительной властью потому что многие последовательные правительства, особенно с момента появления закона о правах человека 1998 года, кстати, жаловались в прессу на то, что нельзя же управлять, когда каждый день судья говорит тебе, что делать. Да, причем как, как лейбористские, так и консервативные правительства. Вот. И это, мне кажется, сравнение интересно тем, что поскольку, например, у истоков Европейской конвенции стояли как англичане, так и французы, то мы видим, что, например, в сфере не знаю, там, уголовного процесса вот таких вопросов, как хабиас корпус, как справедливый суд, мы видим очень сильное влияние английских концепций. С другой стороны, когда мы смотрим на вопросы, скажем так, публичного права, на вопросы публичных свобод, будь то свободы слова, будь то свободы собраний или, скажем, неприкосновенности частной жизни и тайной переписки, то концепциями, которыми до сих пор пользуется суд, 
стали французские концепции, потому что английских просто не было. Просто во второй половине 40-х еще не было никаких способов для проверки того, как действует исполнительная власть. Поэтому и margin of appreciation пределы усмотрения, да, и публичный порядок, order public, и другие концепции, как «Детронемент де пувуар», «Злоупотребление властью», ставшее 18-й статьей конвенции. Все это, как сказать, идеи, которые к 40-м годам во французском административном праве уже существовали и были развиты. Поэтому, как сказать, всегда полезно, мне кажется, смотреть с такой вот бинокулярной оптикой на... на происходящее в праве в Европе. Кирилл, можно спросить, вот говорят, да, что англосаксонское право, если можно так говорить, это президентное право, а здесь, в отличие от, скажем, континентального, континентальной системы. А вы об этом не говорили, и, может быть, кажется, что это не так уж важно, как многим кажется? Да, мне кажется, что ну, это такое какое-то разделение, которое уже не отвечает современному развитию ни Англии, ни континента, потому что мы видим, это не только во Франции, да, и в Германии, и в Италии, и в Голландии суды, играющие огромную роль в определении того, что является действующим правом. И при этом и в Англии, и в Ирландии, безусловно, это законодатель, который тоже, как сказать, очень сильно определяет, и это нормально, то, как живет страна, и более того, требует еще больше роли себе за счет, в том числе, судов, если мы говорим про такие сравнительно недавние атаки на судебный контроль в Англии со стороны консервативных правительств. Вот, поэтому... Возможно, не знаю, для представления о том, что системы, в принципе, когда были разные, когда-то бывают разными, это разделение, может быть, еще не потеряло свой смысл, но оно точно не отражает, мне кажется, реальность, в которой живут и люди, и в которой работают юристы в разных странах, при том, что действительно это разные правовые системы, и роль у разных ее участников будет совсем разный, и мы практически не знаем по именам э, французских судей, хотя мы, наверное, следим за составом э, Верховного Суда Соединенного Королевства или Верховного Суда США, вот. но, но, как сказать, это не значит, что какие-то Люди индивидуально не имели своего особого вклада во Франции или в Голландии, или в Германии, Испании или Италии. Давайте поговорим о России. Какая здесь, какая в России тогда система? Насколько она отличается от, от этих западных систем? Ну, как сказать... Понимаете, если мы смотрим на Россию в нормативистской оптике, то мы находим практически все что можно найти в системах 
других европейских стран, да, и систему законодательства, и конституционный контроль, и адми... контроль за, за действиями администрации, за исполнительной властью. И когда мы начинаем читать массивно, скажем, практику Верховного суда, то в ней можно обнаружить и концепции правовой определенности, и концепции контроля, не знаю, злоупотребления властью, контроля целей, в которых принимаются административные акты, и контроль пропорциональности. Все это существует как общие принципы в судебной практике, но когда важное отличие, наверное, заключается в том, что когда вы приходите в суд, то отсюда вы получаете ответ, по крайней мере, в делах, где участвует государство, состоящий примерно в том, что так сказать, решение министра правильное, потому что оно принято министром. Или, не знаю, обвиняемый виновен, потому что и дальше воспроизводится обвинительное заключение дословно. И э, одна из э, больших проблем – это то, что бюрократизированная судебная система совмещена с полным отсутствием независимости судей, где э, судья знает, что э, решение не в пользу э, государства куда более вероятно будет отменено, э, а по количеству отмен, соответственно, судят уже его работу И много отмен значит или отсутствие прогресса в карьере, или даже лишение статуса. Поэтому в данном случае отсутствие независимого суда и при этом отсутствие каждодневного, я бы сказал, такого контроля критического отношения хотя бы к действиям государственной власти со стороны судей, вот приводит к тому, что в результате, собственно, исполнительная власть способна принимать такие решения, которые ей заблагорассудятся, они всегда устоят в судах, и это система, которая, в общем, как сказать, подтверждает произвол исполнительной власти. А произвол, мне кажется, это идея, которая как-то вот наиболее фундаментально, что ли, противоречит праву. Вот, Кирилл, скажи, пожалуйста, ты как юрист, который проработал в России, Франции и Великобритании, есть ли какие-то определенные навыки, скажем, вот, живя в Великобритании и передвигаясь на транспортном средстве, управляя им, тебе нужен навык вождения по левой стороне дороги, а в России по правой, и во Франции тоже по правой. Вот то же самое с, как юрист, у тебя есть какие-то, должны быть какие-то особые навыки, как юрист, если ты работаешь вот на основе этого опыта в этих трех, для примера, взятых странах? Я бы сказал так, что некоторым вещам научиться или переучиться намного сложнее, чем с левой стороны на правую. Правда, я говорю только про велосипеды, вот, потому что единственное транспортное средство, которое я когда-либо водил в Англии, было велосипедом. Вот. Но после в общем, многих лет учебы и работы в России очень сложно отучиться писать по-английски теми же конструкциями, которыми мы пользуемся в русском языке. И однажды коллеги одной из организаций, с которой я работал, просто очень 
жестко обошлись с моим текстом, там, оставив, не знаю, 100 комментариев к 12 страницам и проговорив со мной каждый из них. И, как сказать, это, это помогло в том смысле, что я не хотел, чтобы это когда-либо больше повторялось. Но именно они, как сказать, очень-очень жестко заставили меня задумываться о том, что для того, чтобы текст на английском языке, например, был понятен, сейчас даже не говорим про какие-то вещи в юриспруденции, необходимо, чтобы он был написан с прямым порядком слов, то есть подлежащее, сказуемое, прямое дополнение, косвенное дополнение, да, чтобы, соответственно, не было слишком большого количества придаточных предложений. Это то, что является нормой в русском языке. Это там, не только в нем, но а в результате с родным русским, начиная писать по-английски, очень сложно контролировать себя, чтобы не воспроизводить русские конструкции а Николай Гоголь, вот, потому что в английском эти конструкции не работают. Вот. И если мы говорим про более что юридические вещи, да, то а, важным пониманием для меня являлось то, что то, как мы аргументируем с опорой на а, предыдущие судебные решения, то, что мы, как сказать, нам не помогает, например, взять какой-то общий принцип из решения Европейского суда, сослаться на него и выиграть дело, там, не знаю, о том, что Статья 2 «Право на жизнь» гарантирует одно из наиболее фундаментальных прав по конвенции, без которого там, ничего вообще, всего остального нельзя представить. Нет, мы берем дела, смотрим на их факты, смотрим на выводы суда по фактам тех дел, и таким образом даже дела, которые были решены против заявителей, помогают в аргументации со стороны заявителей, потому что мы сможем сказать, что вот в тех делах, где суд решил в пользу правительства, там были другие обстоятельства, там было сделано правительством больше, чем, например, в нашем деле. Вот как раз когда я занимался вместе с коллегами из ЕХРАК делом Надежды Фадеева. Это первое российское экологическое дело. Пока оно находилось на рассмотрении, Большая палата Европейского суда вынесла дело Хаттен против Соединенного Королевства, где не нашла нарушения из-за звука, из-за шума самолетов в аэропорту Хитрова. И такое действительно очень проправительственное и антизаявительское решение. И, как сказать, Первое его прочтение было с грустью, но потом при более внимательном анализе оказывалось, что там английское правительство действительно сделало намного больше, и мы можем показать, что вот смотрите, в нашем деле все равно не было адекватных исследований, не было адекватного информирования населения, всего того, благодаря чему нарушения в деле Хаттон не было, а в деле Фадеевой было. И, в общем, мы смогли убедить суд. Но вот это один из э, примеров. Далеко не всегда это э, срабатывает, но это, мне кажется, очень такой э, важный навык, без которого ну, какое-то продвижение вперед в моем случае, по крайней мере, было бы невозможно. 
А вот скажи, ты как человек, который вот сейчас упомянул Европейский суд правом человека и, очевидно, человек непосторонний в общении с этим важным институтом, вот работе с, э, с ЕСПЧ, что ты находишь удовлетворительно, а, а что ты считаешь, можно, как говорят англичане, еще есть комната для улучшения? Что можно, что является неудовлетворительным в этой работе? Ох, к сожалению, мне кажется, удовлетворительного в Европейском суде то, что сейчас это едва ли не единственный суд, содержательный суд, который распространяет свои юрисдикции на Российскую Федерацию. Да? То есть орган, который решает споры не на том основании, с какой стороны погоны больше, да? а все-таки у кого более убедительные аргументы, у кого более убедительные доказательства. И это очень важно, потому что это то, чего мы в последние годы практически лишены в российских судах. И уже много лет, если мы говорим про такие вопросы, как, скажем, свобода собраний, где просто суды под копирку штампуют сотни тысяч штрафов. Вот. Поэтому при всех недостатках, про которые можно говорить долго, все-таки это самое главное, это суд, это суд, который не зависит от одной, не от одной из сторон и который действительно обращает внимание на то, насколько доказана каждая из позиций. Вот. Но, к сожалению, тоже необходимо абсолютно констатировать, что за 20 лет мы видим скорее движение суда в пользу большей открытости государством, а не большему развитию прав человека на континенте. Хотя в силу конвенции именно развитие прав человека является одной из задач европейского суда. Проблема в том, что суд, мне кажется, по разным причинам и в погоне за сокращением собственно, очереди ожидающих рассмотрения жалоб, и потому что он постоянно подвергается критике, когда находит, что государства нарушают конвенцию, он э, стремится, с одной стороны, избавиться от максимально возможного количества жалоб, а с другой стороны, максимально умиротворить государство. Поэтому по многим вопросам, э, мне кажется, суд э, совершенно не перестал э, отвечать вызовам, которые стоят перед гражданским обществом перед людьми на континенте именно в сфере прав человека. И, как сказать, это особенно, особенно тяжело, когда мы смотрим на, наверное, Россию, Азербайджан и Турцию, но и на Польшу и Венгрию тоже, где, собственно, авторитарные тенденции процветают хоть и с разной силой, но очень-очень сильно, и, и мы видим, что суд отвечает на жалобы к нему приходящие по совершенно ключевым вопросам демократического развития этих стран очень и очень поздно. Иногда и даже, наверное, чаще он все равно еще решает в пользу заявителей, но когда решение приходит спустя 5 лет, когда решение приходит спустя 8 лет, 
это, это не так не имеет того значения, которое могло бы быть. Да? Мы видим, например, что суд Европейского Союза в Люксембурге за два с половиной года рассмотрел дело о венгерском законе, который во многом аналог российского закона об иностранных агентах с 2018 по 2020 жалобы на российский закон по иностранным агентам под 2013 году и 8,5 лет спустя до сих пор не рассмотрен. Первые жалобы на массовые задержания людей после турецкого государственного переворота в 2016 году поступили в том же 2016 году. И Европейский суд выкинул 30 тысяч таких жалоб, сказав, что у вас эффективное средство, турецкий конституционный суд, там, судьи которого подвергались тоже жесточайшему давлению, и были, некоторые из них были арестованы. Эффективное средство правовой защиты. Вот сейчас там, из тех 30 тысяч жалоб, 5 лет спустя, какое-то единичное количество, мне кажется, даже меньше 10 рассмотрено. А люди продолжают сидеть как сказать, общеуголовных преступников отпускают, чтобы посадить в тюрьмы журналистов, адвокатов, правозащитников и так далее. Да? И вот на все это мы имеем 5, наверное, может быть, не знаю, 10 абсолютно прекрасных и правильных решений. Но люди сидят там, десятками тысяч. Кирилл, хочу бы спросить вот по поводу закона об иностранных агентах. Почему так долго? Потому что это дольше, по-моему, чем тоже, даже в других делах. Почему э, Европейский суд так долго не принимает решения? У меня нет объяснения, потому что все вопросы по этому делу обсуждены, все тексты написаны, ну не знаю, если не в 2014, то уж в 2015 году точно. Я говорю про Венецианскую комиссию, я говорю про комиссара Совета Европы правам человека, Собственно, все это на базе, к тому моменту уже сформировавшейся судебной практики в России, Конституционного суда и областных судов, потому что Верховный не принимал никаких решений по этому поводу, кроме как подтверждал все, что ему приходило. Вот. И, и при том, что это вопрос, который один из ключевых для существования российского гражданского общества, и это было не раз написано в жалобах, в других процессуальных документах. Про это написано у комиссара Совета Европы по правам человека, который вступил, кстати, в дело как третья сторона. Да? Про это написано в текстах Венецианской комиссии. Вот восемь с половиной лет спустя мы до сих пор без решения. Не знаю, за это время вот Европейский суд в Люксембурге уже высказался. Да? Комитет по правам человека он высказался в 2015 году, кстати, достаточно рано, раньше многих. Да? И, и не знаю, я не знаю, почему это надо будет, наверное, спрашивать у суда. Я только знаю, что, конечно, вот эти вот многолетние задержки позволяют российским властям продолжать планомерно уничтожать э, гражданское общество, по крайней мере, организации гражданского общества. И мы видим особенно в последние годы, э, с, наверное, 2018-2019, э, этот закон как раковая опухоль расползся на множество других сфер. Э, иностранные агенты СМИ, иностранные агенты СМИ-граждане, иностранные агенты э, НКО-граждане, да, 
то есть гражданин может быть и СМИ, и НКО, и при этом иностранным агентом, да, и нежелательные организации, список которых теперь растет каждую неделю. Поэтому, как сказать, мне кажется, российские власти понимают, что никто им ничего, как сказать, не сделает и действует абсолютно без какой-то оглядки на европейские институты. Что, к сожалению, можно понять, потому что, ну, поскольку реакции нет, то не стоит и ожидать поправки на нее в, в действиях российских властей. Я не помню, когда, но когда-то Конституционный суд вынес решение, решение о том, что этот закон об иностранных агентах – это, это более-менее формальность и не влияет на, на самом деле, полномочия или возможности общественных организаций. Думая сейчас об этом, кажется, это полная, если не юридическим языком, полная чушь. А почему Конституционный суд вынес такое решение? Ну, кстати, в том, что Конституционный суд защищает государство, а не права граждан, мне кажется, сомневаться не стоит уже много лет. Поэтому в его перспективе это нормально поддерживать все, что делает законодательная исполнительная власть. При этом, как сказать, это решение, конечно, абсолютно вздорно на фактах, как они существовали тогда, в 2014 году, как они изменились потом, потому что, конечно, организация иностранным агентам и тогда было многое запрещено, либо они были серьезно ограничены. Да? И с тех пор запреты только растут, 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 как снежный ком. И они растут потому, что Конституционный суд сказал, что это может. Вот. И, и риторика о том, что ой, нет, это никакие не ограничения, это вот просто скажите, что вы получаете иностранные деньги, она и тогда казалась лицемерной, а сейчас ну, она просто не основана ни на каких фактах, она просто ложена, потому что этих ограничений сейчас уже десятки. Формальных норм закона, не говоря о каких-то практических трудностях. Вы долго, насколько я помню, работали сами в мемориале, в правозащитном центре мемориала, который был признан иностранным агентом. А на, на практике, как вы это чувствовали, вот это давление, это ограничение этого закона, работая в, в этой организации? На самых ранних стадиях, мне кажется, еще не было понятно всей меры того, насколько это тяжело, но вообще это ощущение легкой цели. Да? То есть всегда к вам может прийти Минюст, прокуратура, НТВ парализовать вашу работу. Вам могут быть выписаны многомиллионные штрафы за то, что вы на каждый чих не написали, что вы иностранный агент. Да, там, на две мемориальские организации это сейчас в общей сложности, кажется, больше миллионов рублей уже. Да, и это просто огромное количество ресурсов, которое отвлечено на то, что необходимо защищать себя, необходимо соблюдать этот закон, а не заниматься своим делом. И это одно из, наверное, худших последствий, не говоря про все остальные формальные ограничения, потому что 
Примерял это хотя бы большая организация, у которой есть деньги, в конце концов, на лишнюю ставку бухгалтера и лишнюю ставку юриста. Это не очень хорошо, но э, на это тратить. Но, по крайней мере, такая возможность есть. Если мы говорим про маленькие организации, у которых, не знаю, бюджет 10 тысяч евро в год, то э, для них это действительно был смертный приговор. И именно они закрылись в первую очередь. Потому что если у вас бюджет 10 тысяч, и вы 2,5-3-4 тысячи из них должны потратить только на соблюдение этого закона, потому что аудит, потому что больше бухгалтерии, больше отчетности, и вы должны иметь деньги расплатиться со штрафами, которые на вас наложат за каждый чих, все это означало, что просто не имеет смысла продолжать. И десятки организаций были ликвидированы. И э, это может не выглядеть чем-то очень значительным, но потеря каждой из них в своем регионе, по своей теме, это вот в такой перспективе это часто была очень серьезная потеря. Мы говорим про экологов, мы говорим про юристов, мы говорим про ЛГБТ-организации. И так далее, и так далее, и так далее. Про организации, защищающие национальные меньшинства и коренные народы. Поэтому вся эта, как сказать, ситуация в результате привела к тому, что именно вот такой, что ли, широкой мозаики, которая была там, знаете, по состоянию на конец десятых годов, ее больше нет. Да, более крупные организации могут выжить и э, как-то с этим существовать, но тоже все, все тяжелее и тяжелее для маленьких организаций смерть. Кирилл, скажи, вот ты как руководитель международной практики в Агоре, какая твоя роль, вот уточнение, наверное, хотелось бы узнать, что это значит, что ты там делаешься, делаешь, и означает ли, что ты специализируешься на каких-то определенных видах юридических дел в, в этой международной правозащитной группе? Ну, первая и основная моя роль – это все равно Европейский суд по правам человека, и это, как сказать, работа таким образом, чтобы максимально качественно, максимально убедительно представляли дела наших доверителей и, соответственно, получали решения от Европейского Союза правам человека в их пользу. Это также попытка развития новых направлений в практике Европейского Союза правам человека. Мы начали подавать жалобы по новым проблемам. Некоторые из них были созданы властями, как, например, оскорбление величества, закон, который запрещает оскорблять власть, например, да, или, или закон о фейк-ньюс, да, один из первых, который применяется на континенте, закон, запрещающий фейк-ньюс. Вот так и, например, там, вместе с другими активистами и организациями это вопрос распознавания лиц, жалоба, которая тоже подана сейчас уже в Европейский суд по правам человека. И это развитие, попытка взаимодействия с другими механизмами, кроме Совета Европы и Европейского суда по правам человека. Конечно, это механизмы ООН, и здесь мы взаимодействуем с спецдокладчиками и комитетами, а также содействуем коллегам, например, из Беларуси и из Центральной Азии, когда это необходимо. 
Кроме того, это вопросы прав человека в деятельности, в общем-то, не специально правозащитных организаций. В прошлом году, например, мы выпустили доклад о том, как стандарты ФАТФ и злоупотребления, скажем так, международными стандартами по отмыванию, против отмывания денег приводят к отрицательному эффекту для гражданских свобод в России, когда, в общем-то, абсолютно благая цель борьба с отмыванием денег используется для подавления политической оппозиции в стране. И международные органы, которые, в общем, проверяют, как государства соблюдают регулирование по отмыванию денег, у них вот абсолютно слепое пятно на этом месте. То есть и ФАТФ, и соответствующие механизмы Совета Европы, все они смотрят на то, как еще больше можно применить эти стандарты, что правильно, потому что, в общем-то, это необходимо. Но они не задумываются о том, что этими стандартами также можно злоупотреблять. Не могу сказать, что мы добились какого-то поворота в практике этих организаций. Наверное, нет. Но, по крайней мере, поставить вопрос и, и найти этому доказательства, то есть мы, в общем, говорим не голословно, мы приходим с конкретными процессуальными документами и показываем, как используется вывеска борьбы с отмыванием денег для, на самом деле, борьбы с политической оппозицией и гражданской активностью, вот это мы, наверное, смогли. Вот. Это один из примеров, и мы смотрим на другие организации тоже, например, на, на, если мы возвращаемся в рамки Совета Европы, то есть прекрасная конвенция о персональных данных и их автоматической обработке, на основании которой развито много стандартов в отношении персональных данных, которые при этом совершенно не применяются ни судами, ни даже Европейским судом по правам человека. Вот мы пытаемся некоторые вопросы мотивировать как раз ссылками на эту конвенцию. Вот. И не знаю, если когда-либо будет возобновлено авиасообщение между странами в бывшем СССР, то один из механизмов, который следует пробовать, это комитет Орховской конвенции по экологической информации. Это люди, практика которых развита а, намного лучше, чем у того же Европейского Суда правам человека в своей сфере. Поэтому вот попытки выйти за пределы, что ли, очень ясного пути от районного суда до европейского, это тоже часть а, моей задачи. У меня вот такой еще вопрос. Я обратил внимание, что Агора называет себя интересным словом группа. Это правозащитная группа. И вспоминая мои давние беседы, скажем, с руководителем группы 29 Иваном Павловым, я помню, что он всегда критически, очень давно уже отзывался вообще о таком институте, как НКО, говорил, что о а чего, собственно, все привязались, почему надо регистрироваться. Вот скажи, на твой взгляд, действительно ли в нынешней такой вот 
нездоровой, мягко говоря, обстановки Российской Федерации, такое понятие, как регистрация, как НКО, это, в общем, архаизм и навешивание на себя дополнительных верик. Действительно ли нужно уходить от этих вот каких-то уже трафаретных вариантов самоназвания, самоопределения и переходить на что-то более малоуязвимое? Какой твой взгляд? Ну, это скорее, как сказать, нужда, необходимость, чем, не знаю, чем форма развития, да, то есть не то, что там человечество развивается и придумывает новые формы взаимодействия между людьми, которые становятся более эффективными, чем предыдущие. Наверное, в чем-то это действительно так, но... Проблема в основном в том, что государству проще бороться с как сказать, организованными формами существования гражданского общества, да, с некоммерческими организациями, с какими-то другими формами юридических лиц и существование в форме команды 29, мы знаем, да, движение «Голос», инициативная группа «Выход», вот международная правозащитная группа «Агора» – это вынужденная мера, потому что действительно существовать как юридическое лицо, зарегистрированное в форме некоммерческой организации, в России сейчас практически невозможно, потому что или задушат штрафами за закон об иностранных агентах или просто ликвидируют. Ведь помимо тех организаций, которые ликвидировались сами, потому что, как сказать, их новые обязанности по закону об иностранных агентах были слишком тяжелые, масса организаций была ликвидирована решением судов потому что организацию иностранного агента, как и в принципе любую НКО, еще и легко ликвидировать. Два нарушения закона, а нарушения закона у нас могут, так сказать, придумываться просто промышленно Министерством юстиции, и, и суды не будут проверять пропорциональность такой меры, как ликвидация. Ни один суд, который занимался ликвидацией будь то движение за права человека, будь то центр окраинных малочисленных народах и так далее, и так далее, не проверял пропорциональность такой меры, хотя, казалось бы, это в арсенале судов, то, о чем мы говорили в самом начале. Вот, поэтому ликвидация легка, регистрация, наоборот, крайне обременительна обязанности по существованию тоже, но вот пока возможно существовать и действовать в иных формах, и нельзя сказать, что правительство этого не замечает, как мы видим по распространению закона об иностранных агентов и на незарегистрированные группы, и на частных лиц. В этом как бы нежелание признать гражданское общество и его институты в качестве, что здесь какое-то возвращение к советскому может быть, это излишнее как будто, такое сравнение, но действительно для тех, которые, по крайней мере, у которых есть седые волосы, это кажется естественное такое сравнение, но действительно вот такой какой-то обратный ход. Как вам кажется? Инициативная группа по защите прав человека в СССР, Твердохлебов, Челидзе, кто же еще? Нет, Вольпин был ее экспертом. Ну, в общем, да, это, это 69-й, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, 
вероятно, перспектива властей такая, что чем, чем стерильнее поле, тем им удобнее. Вот. Я думаю, что все-таки со стороны гражданских организаций, благодаря техническим средствам, благодаря интернету, благодаря тому, что до прошлого года страна не была закрытой, все-таки благодаря участию в Совете Европы накопился опыт, накопилась экспертиза, если хотите, по защите прав человека, которая существенно превосходит то, что было в распоряжении диссидентов в 60-е, 70-е, 80-е годы. И это хорошо, потому что мы, мы должны развиваться, безусловно. И я надеюсь, что там через еще 20-30 лет этих инструментов будет еще больше. Вот. Но, да, что касается форм существования, некоторые сходства, безусловно, есть. Но все сходства, они, мне кажется, должны все-таки рассматриваться в контексте времени и, и сейчас обмен информацией, несмотря ни на что, несмотря на все попытки его контролировать куда более свободен, чем он был 50 лет назад. Точно, наверное, в контексте времени надо подумать об этих изменениях да, в Конституции, которые дали президенту возможность остаться у власти еще на два срока. Это тоже какое-то существенное такое изменение. Но интересно было бы узнать ваше мнение об этом, но мне кажется, второй, может быть, вторая цель изменений в Конституции – это был подрыв роли Европейского суда по правам человека, о котором мы говорили. Как это будет влиять, вот эти изменения в Конституцию, как будут влиять на роль ЕСПЧ? Ну, мне кажется, здесь действительно это два разных вопроса. Первый из которых – конституционные поправки, обнуление сроков и все, что с этим связано. И это, безусловно, очень серьезная проблема, потому что не только потому, что кстати, Конституция, государства отказываются от фундаментальной идеи, заложенной во всем постсоветском транзите, что власть, она ограничена во времени, и через 8 лет максимум глава государства должен меняться, если не через 4. Да? Сначала сроки удлинили, а потом фактически и, сня... и юридически сняли их ограничения. И это также запись в Конституцию многих взаимопротиворечивых положений теперь. То есть при многих проблемах, которые были связаны с принятием Конституции 1993 года, текст ее был последовательным. Теперь у нас, с одной стороны, республиканская форма правления, с другой стороны, несменяемый президент. С одной стороны, светское государство, с другой стороны, упоминание Бога и так далее, и так далее, и так далее. И по всем пунктам, с одной стороны, 15-я статья Конституции о приоритете международного права, 17-я статья Конституции об обязанности толковать права в соответствии с международным правом, с другой, то, что конституционные поправки ставят это под сомнение. И, и вот буквально сейчас нам по одному из дел Роскомнадзор в своем отзыве 
на, на наш процессуальный документ, пишет, что, ну да, а решения Европейского суда, они применяются только, если они не противоречат Конституции, а если решение значит, районного суда принято на основании закона, значит, решение Европейского суда которые находят нарушение конвенции, неконституционно и не должно применяться. Вот примерно по такой логике. Но она не связана, мне кажется, напрямую с поправками в Конституции. Это всего лишь одно проявление в ряду других. И а, мы это видели и раньше, и, наверное, 2015 год постановление Конституционного суда о том, что он а, может отказываться применять решение Европейского суда. И даже раньше там, все дискуссии и судебные решения вокруг дела Константина Маркина. Да, и начиналось это вот примерно оттуда. А если мы говорим про просто игнорирование практики Европейского суда, то это практически все 2000-е годы можно проследить, как тот же Конституционный суд, практику Европейского суда по правам человека, когда надо, не цитировал, а цитировал именно, когда не надо. Поэтому, в общем, уже в 2015 году, после постановления Конституционного суда, ощущение у всех судей было такое, а что Европейская конвенция – это не обязательно переходить представитель страны к следующему аргументу. Да? Вот. Поэтому, в общем, здесь не меняется ничего. Так же, как, в общем-то, формально ничего не изменилось, потому что 15-я статья Конституции сохранена, и решения Европейского суда обязательны, но не обязательны. Вот. И у нас теперь все так в Конституции. Вот. Но если хотите, то мне кажется более важным в отношениях между Россией и Европейским судом это такое вот промышленное неисполнение по многим вопросам. По свободе собраний я уже говорил, не знаю, по условиям содержания под стражей, по длительности содержания под стражей, по многим многим другим проблемам, пытки, нерасследование пыток, домашнее насилие и так далее, и так далее, и так далее, когда Европейский суд выносит решение, находит нарушение, а Российская Федерация платит деньги и не делает ничего, и в результате нужно людям снова в сотый раз, в тысячный раз идти в Европейский суд по правам человека с абсолютно теми же вопросами, и в результате в Европейский суд по правам человека приходят тысячи действительно жалоб, которые не должны были туда приходить, если бы проблемы были решены. Но, мне кажется, российские власти сознательно не решают эти проблемы, потому что эти тысячи жалоб, которые хорошо обоснованы, в которых было нарушение конвенции, они блокируют Европейский суд, они занимают его ресурсы, его время тоже, не только наши, но и его ресурсы, по решению вопросов, которые уже решены, по распределению там, компенсации в результате. Да? И, и это, это, это дедос системы, да, вот когда, как в, в информатике, когда к серверу направляется слишком много запросов, в какой-то момент сервер перестает быть способным их обрабатывать и становится недоступным. Вот то же самое выражается в позиции российских властей по отношению к Европейскому суду по правам человека. Они даже платят относительно стабильно, но продолжают все то же самое, не знаю, экстрадиции в Центральную Азию. То же самое, да, если мы 
ищем какие-то темы, в которых это происходит. Там, может быть, не сотни дел, но там все-таки десятки. И эти дела, там из-за того, что нужно применять срочные меры, они десятки этих дел, они требуют часто, наверное, сюда больше ресурсов, чем, не знаю, там, чем сотни митинговых дел. Но и, и один из серьезнейших вопросов медицинская помощь заключенным тоже ничего серьезно не решается. Вроде бы, не знаю, чуть лучше с ВИЧ-туберкулезом, но все, что не вот такое вот рутинное, снова и снова проблемы, и каждый раз единственное средство защиты – Европейский суд. Скажи, а какие перспективы, на твой взгляд, у выхода России из Совета Европы? Есть ли вероятность того, что сама Россия пойдет на такой шаг? Или, может быть, Совет Европы примет решение исключить ее, потому что, ну, мы, ты знаешь прекрасно, что есть ряд решений судов. Вот ты только что говорил о том, что не полностью выполняется решение суда, и, кроме того, есть какие-то решения, которые вообще полностью игнорируются, как, ну, Пичугин, например, да. Вот, и если случится такое, если Россия выйдет из Совета Европы, то какие будут последствия, на твой взгляд, для нашей страны у такого вот решения, такого шага? Смотрите, мне кажется, что э, ни Россия не выйдет из Совета Европы, ни Совет Европы не будет исключать Россию, но просто до последнего, не знаю, до полного развала организации. Вот почему. Это такое взаимовыгодное самоуничтожение. А Россия, э, Россия в Совете Европы и, и будет оставаться, она может очень часто угрожать выйти, и она это делала, и все покупались на эту угрозу, и делали России уступки, которые не, эти уступки не были предусмотрены договорами уставом Совета Европы. Да, то есть Россия благодаря членству выбивает себе уступки, и что еще более важно, она подрывает, в общем, любое доверие европейским институтам, находясь в них вот такими своими действиями, такими своими действиями вместе с, не знаю, там, Азербайджаном, Турцией, часто Сербией, Черногорией и так далее, и так далее, и так далее, да, рядом других государств, которые подрывают общеевропейские нормы, находясь внутри европейских институтов. И это, в общем, смысл, по крайней мере, части международной политики России подрывать международные институты, находясь в них, делать их бессмысленными, нерелевантными, пустословными. ОБСЕ, посмотрите, это достаточно грустное зрелище сейчас. Вот. При том, что начинали, в общем, с благих, важных целей. Хотя многие скажут, что и тогда не с благих. Совет Европы не будет исключать Россию, потому что ну, во-первых, как сказать, никому это не интересно, потому что это не только взносы, это бюджеты, это значит, что люди, которые занимаются Россией, как сказать, а, а что они будут делать в жизни, уволятся, что ли, зачем? Вот, да, они не будут уходить из, как сказать, комфортно оплачиваемой бюрократии Совета Европы. Они будут продолжать ездить в Россию, оставлять деньги налогоплательщиков в хороших гостиницах и в хороших ресторанах и вести конструктивный диалог. 
И это может продолжаться достаточно долго. Поэтому, мне кажется, вот с одной стороны, обе стороны очевидно заинтересованы в продолжении членства, и это продолжение, конечно, несет в себе угрозу для норм и ценностей, на которых Совет Европы был основан. Может быть, я, я могу с вами согласиться, но мне кажется, что здесь может играть роль э, скандалов. Но если мы думаем, например, о Навальном и, и здесь, что происходит, по крайней мере, на Западе довольно большой скандал, да, что произошло с Навальным. И я могу себе представить, что среди, скажем, общественного мнения на Западе будет настолько... Если будет тоже продолжаться такие подобные скандалы, настолько невыносимо уже думать, что есть такие отношения между Советом Европы и Россией, что, что будет исключение России из-за из вот таких скандалов. Слушайте, Россия не была исключена после войны с Грузией, после войны с Украиной, включая сбитый MH17. Кстати, в отличие от Алексея Навального, Борис Немцов был убит, и ничего не произошло. Именно поэтому, возможно, произошло то, что произошло с Алексеем Навальным. Вот. Потому что, как сказать, оказывается, можно и быть внутри, и продолжать совершать вот такого рода, такого рода действия. Поэтому уж если не исключили из-за Грузии и Украины, то я не вижу причин, почему возможно исключение из-за Алексея Навального, потому что то, что с ним произошло, абсолютно ужасно, неприемлемо, преступно. И заметьте, в этих скандалах Совет Европы не был лидирующим голосом. А более того, когда была запрещена ассоциация школ политических исследований при Совете Европы, объявленной нежелательной, реакция Совета Европы была где-то через месяц. И она была очень мягкой. Поэтому запреты продолжились. Так что, нет, не нужно ожидать от э, бюрократов Совета Европы каких-либо жестких действий. Просто, как сказать, они не будут пилить суп, на котором сидят. Печальная картина. Ну, хорошо, а какое будущее? Что будет через год, что будет через пять лет, если мы говорим о правах человека в России? Будут ли они соблюдаться или вообще отдадут Богу душу, и как-то будет все полностью стерто. Смотрите, я очень плохой предсказатель будущего, вот. но мне кажется, что одна из самых важных вещей, которая есть в моей работе, это понимание то, что люди в нашей стране продолжают бороться за свои права в любых, в самых тяжелых ситуациях. И я это вот на протяжении тех 20 лет практически, что работаю, я это вижу практически каждый день. Поэтому я не знаю, где мы окажемся через год и где мы окажемся через два, но я думаю, что люди будут продолжать э, стоять за свои права и на митингах, и в судах, и в доступной им прессе, в интернете, и там, где они смогут. Мне кажется, вот это никогда не прерывалось, по крайней мере, много десятков лет. Так что вот 
здесь, наверное, то немного в чем я могу быть уверен. 